0: Si quieres verdaderamente sanar, hoy te voy a compartir 10 estrategias que te permitirán dar ese primer paso. El paso más importante que marcará tu historia de vida, la marcará para bien y te llevará a la plenitud. Posiblemente has escuchado muchísimas veces estas estrategias que yo hoy te voy a compartir. Pero hoy lo vamos a hacer distinto. ¿Y por qué lo vamos a hacer distinto? Porque vamos a dejar que entre a nuestra razón, a nuestra mente, para que lo podamos entender, comprender, digerir, para que nuestras acciones vayan en función de construir una vida plena. Les habla su psicólogo y amiga Vanessa Marín y les doy la bienvenida a este espacio que es creado para sanar, donde juntos creamos emociones sanas. Hoy en este episodio número 2 de esta temporada donde hablamos de la sanación les voy a compartir 10 maneras de ayudar a sanar pero antes que todo yo te voy a invitar en este momento a que compartas con tus amigos, con tus hijos, con tu esposo con esa persona que en este momento viene a tu mente este podcast para que podamos ayudar también a otros a aprender a sanar, a construir una vida Feliz y verdaderamente llena de un amor sano y libre ¿Cómo lo puedes hacer? Simplemente le das aquí abajito Te sale para compartir Tú vas, lo compartes, lo compartes en WhatsApp Lo compartes con ese contacto que viene a tu mente en este momento E invítalo a que venga aquí Para que juntos aprendamos Para que veamos otra mirada De lo que es la sanación en nuestra vida y luego de eso, pues evidentemente lo puedes hacer de, de forma inmediata, eh, puedes unirte a nuestro canal. Tú le das aquí en el botón donde te dice suscribirte, tú le das suscribirte y te va a avisar de forma inmediata cada vez que compartamos un podcast, una reflexión. Lo que vayamos a compartir por este canal, pues te van a avisar de forma inmediata y así tú le apuntas y te enteras rápidamente. Y bueno. Eh, como ya les dije, les voy a compartir 10 maneras que nos ayudan a sanar. 10 maneras que eh, de manera personal me han ayudado mucho. Eh, maneras que también han puesto en prácticas mis pacientes. Maneras que irás descubriendo cuál es la que más se parece a ti, con cuál más te identificas. Y te ayudará a dar ese primer paso importantísimo para arrancar. Ese empuje que necesitas para hacerte responsable de tu vida interior. Y el primer paso que te voy a compartir es tener un tiempo a solas. Una de las cosas que posiblemente estemos acostumbrados es asociar el tiempo a solas como un tiempo para evadir, para esconderme o un tiempo eh, donde lo veo como negativo, veo la soledad ese tiempo a solas como algo que al contrario me abruma me, a, me ensordece porque escucho mucho lo que hay en mi interior y en mi mente y por tanto me alejo, de ese, me alejo de ese tiempo a solas el tiempo a solas nos ayuda a cultivar el silencio y pues es muy importante que, que, que tengamos silencio para poder identificar lo que hay dentro de nosotros ¿Qué bullas hay en nuestros pensamientos? ¿Qué realmente me está doliendo? ¿Qué recuerdos están viniendo a mi mente que me hacen saber que hay algo dentro de mí que necesita ser sanado? que necesita ser cambiado? Y todas esas cosas, pues nosotros definitivamente necesitamos eh, comenzarlas a escuchar y dejarlas de evadir, dejarlas de dejar a un lado. Y para eso el tiempo a solas es sumamente necesario. Ahora, este tiempo a solas, ¿qué hago en este tiempo a solas? Porque no es simplemente sentarme en un sillón y estoy sola, no. El tiempo a solas me lleva a disfrutar la vida y no me hago dependiente o, que, o codependiente de algunas personas o situaciones que al contrario de llevarme a encontrarme conmigo mismo, me hacen más desgastarme por situaciones que no me pertenecen y me alejo de mi realidad, de mi historia de vida de eso que yo interiormente necesito comenzar a sanar el tiempo a solas me hace autónomo me hace responsable me hace encargarme de mi vida me hace ser responsable de lo que escucho, de lo que siento, de lo que pienso el tiempo a solas evidentemente me hace autónomo ¿por qué? porque comienzo a hacer cosas que quizás aprendí que otros lo hacen por mí y yo necesito aprender a hacerlas por mis propios medios, medios. ahora, este tiempo eh, no, no refiere o no nos dice que tenemos que eh, prescindir de las personas o alejarme de las personas porque simplemente yo tengo que ser autónoma mucho cuidado con eso el tiempo a solas visto desde eh, el bienestar y la salud pues es aquel, no olviden es el que me permite escucharme, el que me permite confrontarme, el que me permite ser autónoma y el que me permite no depender de otros y me hace una vida equilibrada y sana. Bien, y por supuesto me ayuda a construir relaciones interpersonales plenas porque sé cuándo estoy con otros y sé cuándo puedo estar sola. Tenemos que tener mucho cuidado si estoy siendo tan pero tan apegado a otras personas que estoy haciendo necesario en mi vida esas otras personas y si no están esas personas no soy feliz y no disfruto de la vida entonces esto es un punto que me ayuda a descubrirme en eso por supuesto puede sentir miedo, puede sentir angustia y todas esas emociones y sensaciones nos van a ayudar a identificar epa mira esto necesito trabajarlo porque en definitiva me está llevando a esclavizarme y no me está llevando a vivir libremente la otra estrategia es escribir Escriban lo que siente Escriban, lo busquen un cuaderno Tengan esa libretica para ustedes Donde van a escribir lo que siente Van y que tengan que escribir Escribe simplemente lo que siente Cuando te sientas abrumado Cuando sientas que necesitas Como tener ese espacio para ti Escribe, saca Mira y vas a descubrir Cosas que pensabas Que no habían dentro de ti Y vas a encontrar respuestas Que no sabías ¿Por qué? Porque estás dejando ver y poner verbo a esa emoción y sensación o sentimientos. Esta escritura la podemos poner en práctica en nuestro tiempo a solas, muy bien lo podemos hacer, o simplemente como un hábito que tú puedas tener todos los días, al final del día o al comenzar el día, en un momento específico yo voy a escribir, no tienes que escribir muchas hojas, no tienes que escribir, simplemente vas a escribir eso que viene a ti y lo vas a soltar. Y te va a ayudar a ver específicamente qué te está haciendo. Sentir eso. Eso específico. La tercera es leer, cultivar la lectura. La lectura es sanadora, es liberadora. La lectura muchas veces encontramos eh, esa respuesta que necesitamos. En la lectura hacemos conexión con nuestra historia. ¿Por qué? Porque... porque llega adentro y llega aquí a nuestra mente por supuesto es muy importante saber qué voy a leer qué textos voy a leer ¿ok? cultivar una lectura sana ¿ok? no... a ver buscar literatura, literatura libros que vayan en pro de lo que yo necesito si habla de la paz, de las emociones si habla de construir relaciones sanas, de autoestima, de codependencia de cualquier libro que tú veas que puede ayudarte a sanar. Y un tip muy importante que trato de, eh, de cultivar en las personas es saber quién escribe el libro. ¿okay? Nosotros tenemos unas creencias particular, particulares, precisas y concretas. Y que si yo leo un libro que está escrito por una persona que no va en función de mis creencias y mi principio, ese libro está secado y me va a mí a confundir en lo que siento y en mi criterio entonces tener mucho cuidado con la literatura que busco investigar sobre el autor, de dónde viene el autor eh, buscar su biografía, cuál es su tendencia y eso te permite realmente buscar esa literatura que te ayude a sanar pueden ser libros cortos, pueden ser libros densos simplemente busca, busca busca la lectura, la lectura te ayuda, la lectura te encuentra y también por supuesto cultivar la lectura espiritual libros que eh, alimenten mi vida espiritual por supuesto la Santa Escritura, la Biblia nos ayuda porque nos identificamos con historias de personas que han vivido muchas cosas parecidas a las nuestras o incluso muy iguales y nos ayudan primero a alimentar la fe nos fortalecen espiritualmente y nos ayudan a ver a que esas personas que no son raras, que no son extrañas que son personas que son humanos que vivieron estas experiencias nos nutren también nuestra vida el otro es el cuarto eh, eh, herramienta que nos ayuda es el ejercicio físico el ejercicio físico es fundamental ¿por qué el ejercicio físico es fundamental? porque primero aprendemos a ser disciplinados con nosotros a cuidar este templo nos ayuda y ayuda a nuestro cerebro a generar esas hormonas que porque algún momento puedo estar triste, ansioso, preocupado y nuestro cerebro cambia completamente, nuestro sistema cambia porque puede estar deprimido, puede estar triste, puede estar con rabia o puede estar apagado, desanimado que hace el ejercicio, colabore y ayuda a que este cerebrito esté alimentado sanamente y colabore a sentirnos mucho mejor el ejercicio no habla de que me tengo que ver bien, el ejercicio del que yo hablo es aquel que ejercita mi cuerpo, evidentemente se ve beneficiado físicamente, exteriormente, pero el mayor impacto que habla el ejercicio es interior, en nuestro cerebro. Y tenemos que cuidar nuestro cerebro y tenemos que cuidar cómo nos alimentamos, qué hay dentro de nosotros. Y el ejercicio físico nos ayuda a regular nuestras emociones y nos anima. Y nos hace descubrir que podemos ser disciplinados en nuestra vida y con nuestro plan. El otro y el quinto es eh, desarrollar una actividad que te guste. Un arte, pintura, eh, música, baile, cocina. Eh, cualquier talento que tú puedas tener. Eso te ayudará a sanar. Porque reconoces quién eres, lo que eres capaz, lo que puedes mejorar lo que puedes darte a ti mismo y lo que puedes dar a otros, el talento, ese carisma que tú puedas tener en esa, en esa actividad tan maravillosa en donde resaltas, en donde eres, te hace sentir que eres merecedora, merecedor, que eres digno, por eso es muy importante descubrir lo que eres capaz, ayuda muchísimo a encontrarse consigo mismo el sexto es aprender a canalizar nuestras emociones un ejercicio que desde el reconocimiento de lo que siento me ayuda a saber qué decir, cuándo decir, a quién decir y qué debo decir y por supuesto cómo decirlo el canalizar la emoción asertivamente en lo que siento, en lo que percibo me hace tener dominio propio y distinguir en mí lo que verdaderamente es necesario expresar. Y ojo, mucho cuidado, no quiere decir que como esto me duele, yo no lo voy a decir. O como esto me molesta, yo no lo voy a decir. Sino aprender a decirlo sin la emoción, sin que la emoción me domine, sino desde la razón buscando la solución, la comprensión, buscando el bienestar desde la asertividad y eso hace el aprender a expresar y tú dirás, vale, ¿cómo yo hago eso si yo no estoy acostumbrado a expresar lo que siento? ciertamente pero cuando nosotros hacemos silencio cuando decimos y, y, e identificamos la emoción que tenemos podemos ser capaces de madurar de perfeccionar lo que expreso y cómo lo expreso y ya no voy a decir no lo puedo hacer, me es difícil nadie me escucha, me molesto soy ex, eh, eh, impulsiva o soy explosivo ¿okay? sino porque he aprendido y es un ejercicio que nos ayuda a sanar ¿por qué nos ayuda a sanar? porque es el reconocimiento de lo que siento ¿okay? desde la comunicación y aprendo a comunicarme, por eso no sana, porque ya no es, dejo de decir, evado, huyo, no me gusta, o no me gusta lo que siento, no me gusta sentir la rabia, no me gusta sentir dolor, o no quiero llorar, no, sino que ya lo reconoces, lo vives y lo puedes comunicar. Evidentemente eso es un trabajo eh, eh, mucho mayor, es una de las herramientas que requieren... Eh, mayor esfuerzo, dedicación y al finalizar les voy a decir cómo lo aprendemos la séptima es abandonar el papel de víctima tenemos que dejarnos acostumbrar dejar de centrarnos y decir es que todo lo malo me pasa a mí es que siempre las cosas me salen mal es que nadie me quiere es que todos están en contra de mí dejar de ser víctima la victimización nos aleja completamente de la verdad, de la luz, de lo que siento, de lo que es verdadero, de lo que en esencia pasa ¿por qué? porque me centro tanto en mí mismo que me victimizo y simplemente ¿qué hace una víctima? siempre va a, ser, va a salir a la defensiva y siempre va a decir todo lo malo me pasa a mí, ¿por qué me pasa a mí esto? Y me alejo y huyo del reconocimiento real y verdadero de lo que yo estoy sintiendo y viviendo y le echo más la culpa al otro y yo no asumo mi responsabilidad emocional y espiritual. Entonces dejar de victimizarnos dejar eso a un lado y decir ya va, yo tengo que ser responsable yo no puedo decir no, es que aquella persona me quito la paz, es que por esa persona yo estoy así, es porque por esto yo estoy así debo aprender a ser responsable de quién soy y eso una de las cosas que tenemos que hacer es dejar de victimizarnos y decir ya, hasta aquí van, hasta aquí y comienzo a asumirlo porque mientras yo esté queriendo que el otro lo asuma Nada va a pasar porque realmente la que lo vivo, la que lo siente, soy yo misma. Entonces no tenemos que abandonar ese papel que nos enferma más, que nos hace eh, huir de nuestra realidad y simplemente nos estancamos. Nos estanca el otro, nos estancamos nosotros mismos. El octavo es no engancharme con los pensamientos que me hacen creer que no valgo, que no sirvo, que no puedo, que todo va a salir mal, no engancharme con eso y aprender a ver la vida distinto, a ver la esperanza, a vivir con alegría, a alimentar nuestros pensamientos de cosas, experiencias buenas, bonitas y no engancharme en algo malo y como ese algo malo me pasó a las 7 y media de la mañana, yo paso hasta el otro día mal porque a las 7 y media de la mañana me pasó algo, no engancharme porque si yo me engancho no disfruto la vida aprender a, a desapegarme a soltar el noveno y el décimo son uno de los más importantes no es que los demás lo sean lo son y son primordiales estos dos últimos son buscar dirección espiritual o acompañamiento espiritual ¿ok? un guía, una persona que me oriente espiritualmente que me ayude Okay, en esa vida espiritual y en mi relación con Dios y con mi vida. Alguien, y con esto voy a dar un testimonio. Un paciente en estos días eh, me compartía en, una, en un post que decía que, se dio, que él era uno de los que pensaba que la psicología no, no la necesitaba. Porque simplemente tenía personas que le acompañaban, le ayudaban, que además iba a la iglesia y se sentía acompañado. ¿no? Y tenía personas que lo podían guiar espiritualmente. Y fue cuando comenzó a entrar en crisis, buscó ayuda profesional y se dio cuenta de lo importante que era buscar ayuda profesional. Porque sí era importante la ayuda espiritual, pero necesitaba esa parte humana, esa parte que va aquí a nuestro cerebro, a nuestras emociones, a nuestro comportamiento, a nuestra psicología, al ser humano. Entonces... ¿Por qué doy este testimonio? Porque a veces pensamos, sí, yo creo en Dios, Dios me ayuda por sobre todas las cosas Por supuesto que sí, y te va a seguir ayudando Pero Él necesita que tú también te hagas cargo de tu vida Y ser responsable de quién eres, de tu persona ¿Y cómo hacemos eso? Buscando la, el acompañamiento espiritual y buscando la ayuda psicológica que son las dos últimas herramientas y principales herramientas en nuestro proceso de sanación si hacemos todo lo que le, le acabo de compartir que es fundamental e importante y nos acompaña créanme que vamos a comenzar a sanar donde nos tenemos que sentir autónomos verdad no queremos ser autónomos y por qué lo digo porque el proceso de sanación reconoce la autonomía la reconoce, evidentemente, porque es un proceso individual, personal. Pero la herramienta del acompañamiento hace que esto se equilibre y tengamos una vida sana. Así que bueno, eh, da el primer paso. ¿Qué necesitas hacer de estas 10 que yo te acabo de compartir? ¿Cuál? Comienza. Comienza a hacerlo para que tu vida sea más plena, más feliz, más llena de paz, llena de gozo y de esperanza. Evidentemente vamos a tener momentos difíciles, Amargos eh, Otros más duros que otros Evidentemente porque así es la vida así, así es la vida, está compuesta De todos esos elementos Pero cuando comenzamos a sanar Hay cosas que nos dejan de doler Porque no es necesario que nos duela Y la superamos y la vivimos distinto Así que bueno, da el paso Da el paso Da el paso Y ayuda a otros también a que den el paso Para que tengan una vida Más feliz y más plena les envío un abrazo y estoy muy agradecida de que hayan estado aquí en este espacio. Compartan este podcast, compartanlo con otros, vuélvanlo a escuchar. Esto va a quedar aquí, evidentemente, para que ustedes lo puedan volver a escuchar. Déjenme sus comentarios, qué aprendieron, qué se llevaron. Y ya saben, activen la campanita para que cada vez que subamos contenido aquí, pues ustedes puedan ser los primeros en enterarse. Les envío un abrazo de paz y recuerden que el amor sana y que juntos creamos emociones sanas. Bye, bye.